0: Hoje, o caso que eu quero é, te pedir ajuda, né? Embora eu já tenha 16 anos de prática clínica, eu me deparei com um caso de algum tempo, eu já usei outras técnicas e tive dificuldade. Né? Estou com dificuldade de, de solucionar esse problema e eu quero que o, o paciente fique comigo por pouco tempo. Eu quero que ele fique bom logo e saia por aí... É, falando do meu trabalho e que eu possa atender outras pessoas.
1: Mas vamos lá para o pro caso. caso. É, é uma é um criança, seguinte. adolescente? Não. É, é um, um jovem
0: adulto, 19 anos. Uhum. Ele, ele hoje está com 19 anos, mas quando ele estava com 9 anos de idade, ele perdeu o tio. Dentro da casa dele mora a mãe, a avó e esse tio. Nesse dia, o tio deixou esse rapaz, que era um menino na época, é, almoçando e saiu para ele acompanhar o parto da, da esposa, namorada, sei lá, dele. Ia ter criança naquele dia. E no caminho indo para o hospital, essa pessoa foi assassinada o tio deste rapaz. E ele, então, ficou muito chocado com isso, prometeu ao tio que ele eh, cuidaria desse bebê, e que daria faria o papel de pai assim como o tio fez na vida dele. Certo? E, a partir disso, ele começou a ter uma crise de ausência. Eu falo crise de ausência só para poder dar, dar, dar um nome. Mas a, a mãe já fez todos os exames, é, ressonância, todo tipo de exame neurológico e nunca foi detectado nada. Ele tomava medicação forte, como se fosse, é, tivesse epilepsia, mas não é. Nunca foi detectado realmente qual é o problema dele. E ele está se assim, encaminhando do nada, ele para, a perna esquerda endurece e ele cai, às vezes se machuca muito, a depender do lugar que ele esteja, e depois de alguns segundos ele retorna à consciência. A gente trabalhou muito em cima desse caso, é, com a responsabilidade dele, talvez ele se sentindo pressionado por ele mesmo, de ter que trabalhar, de ter que ajudar, esse esse primo, né, e ele ficou alguns dias, durante 11 dias, na verdade, 11 dias sem sentir nada, já agora na fase adulta, sem tomar medicação, somente com, com a técnica que eu tinha feito com ele, e ele ficou 11 dias sem ter problema nenhum, ele tem essa crise de 7 a 8 crises por dia, é a média. E aí, a mãe é, falou com ele, bom, Fulano, como você já está melhor, então agora eu acho que já chegou a hora de você ir para o mercado de trabalho. Então, quando ele foi pressionado a trabalhar, a ter essa responsabilidade, ele voltou a ter a crise novamente. E um outro paralelo a isso, ele viu o pai apenas com três anos e meio. E a gente, então, eu falei com ele, ele olha a gente, para se dar bem na vida, para ter a vida em, em equilíbrio na parte física, emocional, né, a gente tem que fazer as pazes com as raízes, a gente tem que estar bem com pai e mãe. E ele não, não falava com o pai, era de mal. Então, eu comecei a trabalhar muito em cima disso, né dele de voltar a falar com o pai, dele de procurar o pai. E ele dizia: ah, meu pai não, não, não liga para mim. Eu disse a ele: você sabe que um pai que é analfabeto, mesmo que ele queira, ele não vai ensinar o filho a lição. Então, seu pai provavelmente também teve essa ausência pai, e por isso ele não sabe te dar esse carinho estar junto com você então vamos trabalhar em cima disso de entender que seu pai faz isso porque ele também não aprendeu e depois que ele começou a, a fazer essa meditação, né, que a gente chama de, de roponopon, nova liberação ele então começou a se relacionar com o pai e aí a crise também começou a diminuir hoje ele já tem três ou quatro crises a minha pergunta é, é sim quando eu, eu falo com ele eu digo você não está fazendo os exercícios é por isso que você não tá, não teve uma melhora significativa embora ele já tenha diminuído bastante mas ele disse é eu vou eu vou, eu vou me comprometer, que vou fazer esses exercícios todos e tal. E aí, ele, é... depois disso, depois que ele começou a, a falar com o pai, o pai, então, pediu uma fotografia dele, colocou na rede social, olha aqui, meu menino, como cresceu. Aí, ele falou comigo, ô, oh, doutora, que coisa boa, meu pai, boa, todo orgulho de mim, está né? tá se chegando está ligando para mim. Eles não se encontraram ainda. Mas se falam com muita frequência agora, pelo WhatsApp. É, pelo WhatsApp. Então, também depois que ele começou a falar com o pai, ele diminuiu essas crises. E quando eu falei com ele que o pai dele, sendo muito rigoroso, eu digo, você parece muito com seu pai, né? Ele, é, todo mundo fala, eu pareço muito com meu pai. Eu digo Não, mas não é só na aparência física. É esse rigor, é de não procurar o, o outro, ficar tanto tempo assim sem se falar. E você também resistente também de não querer fazer os exercícios, não queria nem falar o nome do seu pai e agora você está dizendo que pede bênção, que você fala com ele e também melhorou. Então, a minha pergunta é, você acha que é, eu devo trabalhar com ele em cima dessa amizade com o pai, dessa aproximação com o pai ou retomar a,
1: é, a responsabilidade que ele prometeu ao não. tio com um, um o primo. É, primeira coisa, ele começou a ter essas crises desde os nove anos, assim, com, nove assim anos. que o tio é, teve, teve acidente, tudo mais, certo? aonde foi o tiro no tio? Foi na perna? Não, não foi na perna. A mãe disse que quando ele, é,
0: ele tem essa crise... A, a perna esquerda, me chamou a atenção, ele é destro, mas assim, na, a perna esquerda é quem paralisa. A mãe disse que ele fica olhando para a perna, né? E, e cai. Mas o tio não tomou o tiro na perna, não. Foi Aonde foi o tiro? No, você sabe?
1: No coração. No coração. No coração. No coração. No coração. Foi. Uhum. Ok. Mas geralmente, quando ele está. É, é, ele tá andando, ele tá em movimento, certo? Aí ele... E ele... cai. Isso. Ele, do nada. Ok. É... E
0: sem diagnóstico nenhum.
1: Tá. Então, o que que... Vem à minha mente... É... O que que isso me parece... Isso me parece que por amor ao tio, né, eu posso falar assim, mas é, a gente pode dar outro nome a isso, é, é como se ele tivesse no lugar do tio, ele não se comprometeu somente a cuidar do sobrinho, né. Isso que você fez não está errado, tá, é como se você estivesse descascando a... A cebola, cebola, tivesse. A gente vai indo para outras camadas agora, que é uma camada é, na alma. A alma dele é como se ele estivesse fazendo isso para também honrar o tio. Então, eu caio, eu desfaleço, eu faço isso no lugar. Então, se o tio estava andando, tomou um tiro, pode ter sido o mesmo movimento. De repente. Ele olha para baixo e cai. Ele olha para baixo e cai. E aí, né? Ali ele já cai morto. E aí o, o esse sobrinho, o que que acontece? Ele é como se ele tivesse tomado tiro, caísse. Então, por um grande amor, por esse compromisso com o tio, ele também faz isso no lugar, entende? Uhum. Eu vou te dar um exemplo aqui de uma pessoa né, é, que a gente tratou a dor de cabeça. É, ele teve um, um, um acidente é, deixa eu só me lembrar aqui. Ele teve um acidente, ele e o pai e o pai, quando é, tiveram um acidente, o pai morreu. E a parte da cabeça que, que ficou toda ensanguentada foi essa região. E hoje já idoso essa pessoa começou a ter uma dor muito forte. Quando a gente procurou as datas, nós fomos diretamente na cena. E aí eu faltei, onde foi a pancada na cabeça? Foi aqui. E, e aí, então é como se ele estivesse vivenciando essa pancada novamente todos os dias. Então, é, é fazendo como se eu faço no lugar tendo essa dor de cabeça, entende? Então, eu faço no lugar tendo esse desfalecimento, tendo isso, tá? Então, eu iria... É, como se eu estivesse morrendo todos os dias, entende? Uhum. Até o dia da morte mesmo. Mas o uhum. tio dele não pediu nada pra ele. Então, eu iria... É, eu faria do mesmo jeito. Eu, eu faria... Assim como a gente faz a ressignificação, ele vai para a cena, tudo, quando ele soube, é, é muito importante o momento que ele soube o que, que ele estava fazendo, talvez ele estava em pé quando ele soube. Ele estava voltando para a escola. Ele estava tá voltando na escola, hum, pois é, ele escola. e aí foi um choque muito grande naquele momento. E ele ficou paralisado. Essa crise de ausência, é, ele, a, os, os dois os hemisférios cerebrais, eles foram desconectados nesse momento. Uhum. E aí, de repente, tudo acaba, tudo desmorona, aquele, né, as conexões nervosas, elas, elas param e ele para também, tá? É Provavelmente, do mesmo jeito que, que ele sentiu naquele dia que ele estava voltando da escola. Uhum. Ele estava voltando da escola, que... certamente, a pé. Trabalhar Eu... nessa linha com, com o tio. Eu trabalharia a cena da notícia de como que ele recebeu né, sentir isso. É, é presencial? Sim, né? É presencial, é. Tá. Então... É ele pode ter às vezes possível. a gente faz online às vezes a gente tá eu faria porque, assim, ele depende presencial. da mãe
0: para
1: ver também tá eu faria presencial essa cena porque Sim. pode ser que ele tenha uma crise naquele momento ok Sim. você fica fica tranquila respira fundo né pede para ele respirar fundo e aí ele né pode ter essa crise naquele momento que você vai voltar para ele sentir todas as sensações é, observar o que está acontecendo e aí depois você faça uma despedida, né, vai para a cena de antes de quando ele vai para essa cena da notícia, ok, faça ele sentir tudo e tal, ok, e aí eu quero, aí você vai depois, depois que ele sentir tudo, aí você conduz é, esse paciente para ele ir para a cena de antes, e aí ele vai fazer uma despedida para né, o tio, como tio. Vai fazer uma despedida, dizer para o tio que ele ama e que ele é, promete cuidar do, daquela criança, assim como ele cuidou dele, enfim. Mas como primo e não como pai, porque ele não vai ser pai.
0: Me chamou a atenção uma vez que a gente fez uma cena assim, semelhante, em consultório. E ele chegou a ter a crise naquela hora, quando eu, eu, eu voltei à cena do tio. E depois, quando ele voltou, ele disse, pronto, a partir de hoje, eu não vou ter mais. Como se ele tivesse o controle. É. E aí eu fiquei pensando, será que é, ele voltar a ter a crise depois que a mãe chamou a responsabilidade não é o medo também de assumir esse papel de pai?
1: Não, eu acho que Porque é. uma é, atenção se, isso. Não, eu acho que isso que você trabalhou faz muito sentido. Mas é que está faltando alguma coisa. E isso que está uhum. faltando é esse se colocar no lugar. Ele se colocou no lugar não só para cuidar do primo. Então, é por isso que tem que também fazer esse exercício. Peso, né? Ele prometer para o tio de novo é, é, que vai cuidar como primo, então, não assuma a responsabilidade do pai. Eu achei que eu deveria ter assumido a responsabilidade do pai, mas agora eu sei que não, que não precisa, porque eu sou primo e não pai. E a outra coisa é... é e a outra coisa é Aí você volta de novo, depois que você fizer essa despedida, aí volta de novo pra cena. Uhum. E aí, é, você fala, ó, oh, tá vendo? Por a... Você também, todos os dias, você cai. Como se alguém tivesse uhum. te dado um tiro. O seu sim, tio tá sim. te pedindo isso? Ou uhum. é isso que tá acontecendo na sua vida? Ele fala, não, ele vai falar pra você, não. Então, é isso. Você pode agora seguir um rumo. O seu tio te abençoa se você segue um rumo na sua vida, se você caminha normalmente todos os dias, porque o tiro quem levou foi ele, não você. Então, você não precisa mais cair todos os dias, desfalecendo, morrendo, como se fosse ele. Ele não te pediu nem para cuidar do seu primo, nem para você ter essas crises por amor a ele. Eu sei que foi muito amor, e aí você vai trazer isso à consciência, que é importante você trazer. É, foram essas duas coisas, tá? E aí, por isso que falta essa peça para se encaixar, e se a gente fizer muito bem isso tudo, aí ele vai melhorar.
0: É, é, eu não tinha pensado nessa possibilidade, quer dizer... É, é, é um pormenor, mas, assim, é. também essa troca de experiência é, um é muito legal. É Ele é um detalhe, ele, tá, ele poder ele poder ajudar o primo, mas não com a responsabilidade de pai, porque, para ele, aquela responsabilidade de pai é insuportável.
1: É Até pesado. Ele não é pesado. teve, né?
0: É pesado. Até porque é. ele não teve essa responsabilidade de pai. Outra coisa que eu queria te perguntar era uma curiosidade. Eu fiz uma, uma imersão com ele, interessante, que no dia, a, tanto a avó como a mãe tiveram diarreia. Aí ele veio me perguntar, ele, ele mora com a mãe e com, com a avó, Clary, é, o fato de eu ter feito a imersão, minha mãe e minha avó terem o mesmo sintoma, tem alguma coisa a ver? Eu falei, provavelmente, vocês estão tão ligados, né, e morando na mesma casa, e... O inconsciente coletivo, sei lá o que é, pode ser que mobilizado.
1: Faz, é isso tudo que a gente faz, atua na alma. É a alma é. dele, dessa, desse, desse, desse jovem, que está pedindo para tá ele viver a vida do tio. Aquela, aquele choque. E aí ele pausou a vida dele naquela imagem, daquele choque uhum. daquele dia. Ele estava andando e de repente. O chão acabou, acabou. O chão abriu. É exatamente. E aí ele exatamente com tio, né
0: Exatamente.
1: exatamente. Então ele estava andando tio. e de repente tudo desmorona. E aí ele faz isso. Então, por isso que ele que acontece isso todo dia. E ele prometeu, não. Então, ele. É, só para concluir, ele prometeu não só cuidar, mas. É, ele fez o um pacto inconsciente de sim, que sim, sim. iria viver a vida do tio. E viver uhum. a vida do tio é morrer todos os dias. Okay. Então, obrigado. tem que tirar esse peso dele de uhum. vida e de morte. Ok, meu amor.
0: Obrigadão. Te agradecer. ajudei? Grandemente. Muito, muito, muito. Vou por essa então, linha. pronto. Desde
1: grande, viu? É um então, prazer estar
2: com você e fazer
1: parte dessa turma. turma. Oi, Daima. Tudo bom? Bom dia, tudo bem. Mas me fale qual que é o seu caso, então.
2: Então, a minha <risos> irmã Delta, que você tentou atender aquele dia, eu tive fazendo. O ela é primeira filha, ela é destra. É primeira filha e destra, ela tem 52 anos, e ela teve, um antes fazendo a, o ciclo memorizado celular, é, a gente achou o seguinte, é, ela, a primeira crise de pânico que ela teve foi em 89, ela tinha 20 e poucos anos, a primeira crise, que foi o despertante, na verdade. Aí ela foi, conversou com manhinha... e aí manhinha falou o seguinte... na gestação dela... Maninha foi trocar uma lâmpada... tomou um choque... ficou grudada na lâmpada... aí ela puxou a lâmpada... arrancou a lâmpada do lugar... puxou fora... e a barriga de manhã ficou dura... Manhã ficou cinco dias... É, com diarreia preta e a barriga dura e mãe achou que Delta ia morrer só que Delta não morreu, graças a Deus aí eu achei que esse foi o pré-programante ela também ela ela tipo assim, ela fica colada contigo, colada, porque ela quer descobrir de qualquer jeito ah, aí quando ela tinha três anos ela ficou doente foi pro hospital e os médicos internaram no Delta e como ela é muito branquinha eles colocavam já estavam colocando soro até na cabeça dela para ver que não achava e manhã ficou lá e manhã quando saía quando voltava Delta estava chorando
1: tá outro, e, e, outro... e ela adoeceu de que você sabe então,
2: quando ela ficou doente, os médicos não descobriram o que foi. E aí, viu ele fazendo, parecendo que estava fazendo um estudo em Delta, se retou lá no, no hospital e falou com, com os médicos que era para tirar a Delta de lá, que ela assinou não termo de responsabilidade, porque ele estava fazendo uma análise em cima de Delta e ela não queria. E aí ele, você, vou, vou tirar. Aí tirou. Tirou Delta de lá, trouxe para casa. Chegou em casa, a manhã deu licor de cacau a Delta, e Delta colocou uma bolsa de, de verme para fora. Aí a manhã foi no hospital e foi falar com eles o que foi que aconteceu, e que eles não estavam descobrindo.
1: É Só que todas, todas
2: muitas é, muitos, muitas passagens de Delta, ela vem com morte e medo de morte. Muitos. Muitos, muitos, muitos. Mas a gente... Tipo assim, a gente... Eu, eu achei... Que o primeiro foi na gravidez. Sim. Eu achei... Né, que o primeiro foi na gravidez. Só que... O programante... Foram vários... E aí a gente foi... Medo de morte. O pai eu, teve três acidentes... Que ela ficou com medo. É, meu irmão caiu da casa. Medo de morte eu tentei suicídio, medo de morte então assim foram vários medos de morte e eu, eu falei com Delta assim, eu falei Delta eu acho que tu já tá curada eu acho que tu tá com medo de ficar com medo entendeu? Porque ela não consegue, não consegue ela disse, eu vou fazer o teste, aí eu fiz a ressignificação dela aí ela falou assim, eu vou fazer o teste para ver, porque ela é, já conseguiu é, entrar em elevador já conseguiu viajar sozinha, não, não comigo antes que ela não conseguia nada disso quando ela trabalhou no Bradesco, quando ela tinha 18 anos o o, o banco chamou ela para ela ir fazer um, um um treinamento e quando ela chegou na rodoviária ela deu uma crise de pânico ela deu uma crise de pânico aí a gente não lembra se o primeiro foi esse ou se o primeiro foi o do carro, entendeu? eu sei que teve esses dois a gente não lembra não lembra, a gente tentou pelo ciclo memorizado celular, a gente está tentando fazer lembrou muita coisa mas assim, a gente não lembra se foi o, o primeiro se foi esse ou se foi o outro Okay. Só que eu
1: fiz... Uhum. Pode, pode falar.
2: Então, só que aí eu fiz a ressignificação dela. Eu fiz a ressignificação dela. Coloquei o tigre. E quando eu coloquei o tigre, ela lembrou de outra cena paralisante. Aí eu coloquei o tigre de novo. Aí eu queria saber se eu fiz certo. Se eu queria entender essa parte
1: tá pode me falar qual que foi a cena quais a
2: foram as cenas oh, a cena que, que, eu, que eu coloquei o tigre ela, porque ela achava que ela tinha tido pânico por causa de um namorado que ela teve aí numa briga com o namorado, do, do, com o namorado a menina foi cortar o cabelo dele, dela uma menina a ex-namorada dele foi cortar o cabelo dela e aí ela ficou paralisada nessa cena eu coloquei o tigre aí na hora do carro eu coloquei o tigre também porque ela ficou paralisada porque ela lembrou eu coloquei a do carro primeiro na hora que eu coloquei a do carro aí ela lembrou da menina
1: é... Não, tá certo. Se foi a mesma cena, com a mesma conotação, não tem problema nenhum.
2: É, todas as é... cenas são da mesma.
1: Tá. Mas eu não acho que. Eu não trabalharia essa cena para o pânico, não. Não, né? Não. Eu trabalharia alguma cena com, re... com, assim, com um real medo de morte. Mesmo que isso tenha sido um né, medo, algo paralisante, mas eu não trabalharia com essa cena, não. Porque, é, não sei como foi isso para ela, mas, pelo que você está falando, foi mais paralisante do que o medo de morte. Entende? aí eu agora. É. Então, assim... É, lembra, você lembra de outra cena aí por volta sei lá, de seis, nove anos de idade que tem a ver com medo de morte?
2: Olha, Painho teve muito acidente Painho viajava e quando a gente lembra, fez o ciclo memorizado celular caiu pela, pela idade mais ou menos de seis anos 12 anos, 11 anos, ficou mais ou menos nessa página, entendeu?
1: Eu até iria em duas cenas principais. É, a primeira, eu iria para a gravidez. Eu fui. É, eu iria para essa cena, essa é a principal. Foi um grande medo de morte que a sua mãe passou. E aí, a sua, e ela ficou paralisada de medo de morte. Mas, assim, foi um grande medo de morte. Eu iria nessa cena. É e aí, bom. talvez em uma outra é, que tenha sido bem impactante para ela, não necessariamente para você, mas para ela com um real medo de morte. Pode sim ter sido um acidente seu, com seu pai. É, pode sim, porque como ela é primeira filha Ela é muito leal ao seu pai né? E aí, então, as experiências dele Também moldam as experiências dela Já que ela é muito ligada a ele, entende? Então, eu iria nessas cenas principais E aí, traria para o agora falando o quê? Tudo já passou, você não está mais nessas cenas não há mais medo de morte pra lá lá tá lá tá lá, lá. entende entendi, entendi. então assim e aí voltando para agora e aí é, ela pode estar tá com medo do medo mesmo ok é, é o que acontece às vezes quando a gente ressignifica mesmo que a gente seja eficaz acontece isso e aí o que que a gente faz com isso traga ela para o presente o que que tá acontecendo agora nada quando você entrou pro lavador? Nada. É... E aí, se, como você é irmã, eu até, se fosse o caso, acompanharia ela em alguns lugares e dizer: o que, que tá acontecendo aqui? Nada. Respira fundo, tá tudo bem. Você tá aqui nesse lugar agora, nada tá acontecendo, nenhuma morte, nenhum medo, e tudo já passou. Todos aqueles medos lá atrás de morte que você venceu já passaram. Não precisa mais. Tá bom?
2: Entendi. E no ciclo memorizado, lá, nas, na, nos medos de morte, de painho, no outro lado, ela teve três perdas. Três gravidez ectópicas. Aí perdeu a trompa em uma... Perdeu o belinho no outro e perdeu a outra na outro é. Entendeu? Sim. Mas, eu vou fazer isso.
1: Faça isso, tá bom, Dani? Que você tá vai ser muito eficaz. Muito obrigado pelo obrigada pelo caso. Ajudou muita gente também, tá?
2: Obrigada a você.
1: Um beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau.
2: É.